0: Coloquei no Face, no Insta, pedi para que você tivesse aí a sua cruz, né, a sua cruz que está talvez lá na bancadinha, onde você faz a tua oração, para que nós possamos rezar hoje, rezar com a cruz, rezar com a cruz. Por isso eu peço para que você traga a cruz aonde você estiver agora, às vezes na sua sala... Né, na, no seu quarto, não sei onde você está traga a sua cruz, para que a gente possa rezar, já começar esse grupo de oração até mesmo antes da pregação rezando, já clamamos esse Espírito Santo que vai nos levar a essa oração essa oração de entrega entrega de todos os medos você que está com medo, você que está em casa com medo, ansioso ansiosa, preocupado demais com o que pode acontecer amanhã, eu convido você meu querido irmão A colocar todas essas preocupações, todos os teus medos, aos pés da cruz do Senhor. Eu convido você a colocar a cruz aí no centro da sua sala, na frente da sua TV. Eu não sei como você vai fazer isso, mas faça de uma forma que você fique de frente para a tua cruz. E se você estiver sozinho, eu peço para que você faça o seguinte. Para que você pegue a sua cruz e abrace. Pegue a cruz que você tem aí, essa cruz que você tem seu lugarzinho de oração e abraço e se caso se você não tiver uma cruz, eu peço para que você olhe para esta aqui para que a gente possa rezar e se você puder eu te peço que também se ajoelhe para que nós possamos rezar essa noite e pedir para o Senhor a paz sobre nossas vidas sobre os nossos corações Que o Senhor venha tirar todo o temor, tudo que não é teu, Senhor. Tira do nosso coração agora, eu vos peço. Eu vos peço, Senhor, vá aonde nós não podemos ir. Vá até o coração daquele irmãozinho que nesse momento está sozinho. Você, irmão, você é homem que está sozinho na tua casa agora. Você pegou a tua cruz, a tua cruz é pequena. Você colocou a cruz sobre o teu peito. Você está passando uma solidão muito grande. Entrega agora essa solidão, esse medo de ficar sozinho aos pés da cruz do Senhor. Eu peço para que você, já nesse início de grupo de oração, faça essa oração de entrega. Que nós vamos fazer esse grupo aos pés da cruz do Senhor. Rezando, pedindo ao Senhor que nos dê essa capacidade de entender e passar por tudo isso. E que a alegria não se afaste do nosso coração. Que a fé não se afaste do nosso coração. Que a esperança não se afaste do nosso coração. Mas que aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos essa fé, essa esperança. De que tudo isso vai passar. E que nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. Se você sabe, meu irmão, reza essa música com a gente. Se não sabe, escuta e deixa Deus falar contigo. Se você estiver sozinho em casa, pega a tua cruz e coloca no teu coração. Se você estiver com mais pessoas, eu peço para que você coloque a cruz na sua frente, na frente dos teus, para que você reze conosco. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Por tua chaga, Senhor, nós somos curados. Por tua chaga, Senhor, nós somos restaurados. Castigo, Senhor, que nos traz a paz. Estava sobre ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aquilo que era sinal de maldição se tornou sinal de salvação, que é a tua cruz. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Vai deixando, deixa a sua cruz ainda aí, meu irmão, que a gente ainda vai rezar ainda. E dessa noite nós vamos rezar com a cruz. Quero me apresentar, né? Para quem está assistindo aí e não me conhece, meu nome é Márcio, mais conhecido como Marcinho, sou membro consagrado aqui da comunidade Boa Nova. Tenho 43 anos, não parece, né? Tem gente que fala que parece que tem mais, Deus livre, guarde. Mas é, tenho três filhos, três meninos. Né? sou casado com a Aline há 16 anos, é para 17 anos casado. Né, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo todo que nós estamos em casa lá, quem tem mais de um filho, dois, três filhos, tá vendo o que acontece com a sua dispensa. Né? Você deve estar tá percebendo que a sua dispensa deve estar tá bem baixinha. A minha, a minha, todo dia, bem dizer, eu tenho que sair só eu, vai só eu, tá? Lá o mercado, porque tem que abastecer, que a onças lá é bravo demais. Bom, queridos irmãos, hoje nós vamos está partilhando aqui né, sobre um tema que a gente está vivendo agora. E o tema dessa pregação é não tenhais medo. Não tenhais medo. E eu peço para você que está aí na tua casa com os teus, né? você pode, com os teus, eu acho, né? você pode tocar, pode falar, vira para ele, aí, já que você não está no grupo de oração aqui, vira para ele, que é um grupo de oração que você está fazendo em casa, né? e fala para ele, fala para ela, fala para tua teu esposo, teu esposo, teus filhos, diz assim, não tenhais medo. Fala para ele, fala para ela. Olha, eu não estou ouvindo aqui. hein? Ó, fala, não tem tenhais... Isso, olha nos olhos, olha nos olhos, já está quase duas semanas, não está olhando nos olhos ainda. Olha nos olhos e fala, não tenhais medo. Não tenhais medo. E a passagem que nós vamos estar, nós vamos usar duas passagens hoje, né, para falar um pouco desse, muitas vezes, medo generalizado, perdão, que está aí, e que muitas vezes nós, cristãos, entramos na onda. Então, assim, a primeira passagem que nós vamos ver é lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Passagem muito conhecida... Na qual Jesus caminha sobre as águas. E você que está nos assistindo aí, seja pelo Face, seja pelo Insta, né? Eu, você que participa do grupo de oração aqui, eu não sei quanto você, querido irmão. Mas eu, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E é verdade. Gente do céu, olhar esse salão aqui vazio. Vazio não, porque tem uma, duas, três pessoas, tá? <risos> tem os irmãos da intercessão, tem o Leandrinho, né? Mas, e os irmãos da música, claro. né? É, mas nem aqui a gente pode se abraçar. Mas isso vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. E a gente ainda vai dar risada disso. Ainda a gente vai falar, vai dar graças a Deus. Falar assim, ó, nós passamos por isso. Nós suportamos tudo isso. Mas para isso, nós temos que ter isso no nosso coração. Não tenham medo. Coloquem tudo aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a passagem. né? Se você tiver aí, abre aí a sua passagem, para que nós possamos rezar juntos, ler juntos a passagem. Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande, que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Ele, no entanto, dormia. Ele é Jesus. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram dizendo, Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar e fez uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai um pouquinho para frente agora. Mesmo aí no Evangelho de Mateus. Mesmo Evangelho aí, um pouquinho para frente. No capítulo 14. Vai um pouquinho para frente aí, capítulo 14, versículo 22. Vers- Perdão, é, Mateus capítulo 14, versículo 22. Essa outra passagem é muito semelhante a essa, é no mesmo evangelho, hein? E é muito semelhante a essa. Vamos lá. Diz assim, logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Aí já tem o enunciado da passagem, que é Jesus caminha sobre as águas. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu. Quero dizer isso para você, meu irmão. Jesus falando para você que nos assiste. Seja agora ao vivo, seja esse grupo de oração gravado. Disseram-lhe. Mas Jesus lhes disse, tranquilizai-vos. Sou eu, não tenhais medo. Jesus diz isso para você hoje. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor... Salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou o e lhe disse, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, as duas passagens são semelhantes, né? Bem parecidas. Mas vamos entrar um pouco nas duas, falar um pouco das duas. E as duas falam da mesma coisa, falando do medo dos discípulos. A primeira passagem, que Jesus caminha pelas águas, é, é muito interessante. Jesus caminha pelas águas, tá. Tá lá, Jesus caminhando, né, no capítulo 8, Jesus subiu a barca, seus discípulos, de repente, não, perdão, é, isso mesmo, de repente desencadeou sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca, e ele, no entanto, dormia. Gente, tal tá os discípulos lá, Jesus mano ó, vamos todo mundo entrar, para dentro da barca, entraram. E a barca de Jesus não é a barca furada não, igual as que a gente entra aí não, hein, gente. A barca de Jesus, ela é segura. Entraram na barca com Jesus e Jesus, uma pessoa tranquila, calma, começa a dormir. E o mar começa a se agitar, gente. O mar vai pular, vai pôr daquele barco, vai... E Jesus, gente, dormindo igual uma pedra. Imagina Jesus dormindo igual uma pedra lá. Né? Eu falo assim que que Nesse ponto a minha esposa É parecida demais com Jesus né? Minha esposa pode cair O o mundo que ela não acorda E Jesus aqui nesse momento estava assim E o povo que estava na barca Os discípulos que estavam na barca Ficaram com medo Gente Assim, talvez eu tivesse A mesma reação deles, mas eu Rezando essa passagem eu comecei a pensar comigo Falei, rapaz se eu estivesse com o Mestre, eu já tinha visto vários milagres que o Senhor tinha feito. Eu estava do lado do. O Mestre, que é o Mestre, estava deitado dormindo. Sabe o que eu pensei? Eu falei, eu ia deitar do lado dele e ia dormir junto. Aí ah, eu, de... ah, eu deitava do lado de Jesus. Eu deitava do lado de Jesus. Podia talvez até não dormir, mas eu encostava e falasse bom, da, da água não passa, né? eu vou ficar perto de Jesus aqui que. Né? Irmãos, nós temos que pensar assim. Se Jesus está na nossa barca, se Jesus está no nosso lar, se Jesus está no nosso coração, por que ter medo? É a pergunta que eu te faço. Por que ter medo? Por que ter medo? E os discípulos tinham visto tudo isso, Jesus ali, aí Jesus acorda assim, né? Com eles gritando: "Senhor, salva-nos, nós perecemos". Ai, Jesus, ainda bem que Jesus tem bom humor, Jesus deve ter bom humor demais, porque se alguém me acorda desse jeito, gente, minha esposa sabe disso, eu acordo desesperado, se alguém me acorda, eu acordo assim, eu, eu já fico meio desesperado com a coisa, e ainda mais gritando no ouvido, Jesus deve ter acordado, perguntou, por que este medo, aí Jesus continua, gente de pouca fé, nas entrelinhas, gente, quando Jesus fala gente de pouca fé, está falando poxa vida, eu estou do lado de vocês filhos, se eu que sou eu, estou dormindo do lado de vocês aqui, estou descansando por que que vocês vão ter medo, homens de pouca homens de pouca fé então levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria, porque é o mestre, é Jesus admirados diziam, quem é este homem? a quem até os ventos e o mar obedece olha só a primeira passagem, nós temos Jesus dormindo do lado, de, dentro da barca com eles, e o, mesmo assim o pessoal desesperou às vezes irmão Jesus está só dormindo na sua barca mas ele está cuidando de ti creia nisso Jesus pode até parecer que está dormindo, mas Ele está cuidando de ti. O que Ele pede para nós nesses tempos difíceis? Porque este medo, gente, de pouca fé, não tenha medo, tenha fé. Jesus pode parecer que está dormindo, mas Ele está cuidando de ti. Fala para o seu irmãozinho que está do lado aí, a sua família, fala para ela, oh, Deus está cuidando da gente, Deus está cuidando de nós. Jesus não está dormindo, Ele está cuidando de nós. E lá, na outra passagem, em Mateus 14. Irmãos, interessante demais nessa outra passagem, como eu disse, bem parecida. né? Na qual Jesus está ali, caminhando sobre as águas e tudo mais. É é logo depois de um episódio que todos nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães. Olha, pensa só. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, multiplicar os pães. Com cinco pães e dois peixinhos, alimentou uma multidão. Os discípulos viram. Ô irmão, quantos milagres você já viu? Não só nesse grupo de oração, mas na tua vida. Tenha fé. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Como não abandonou os discípulos aqui. Feito isso, Jesus subiu a montanha para orar em solidão, e chegando a noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, ó, parecido, né? A barca, de novo, era agitada pelas ondas, pelas provações, pelas dificuldades. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando, gente, sobre as águas, começaram, olha, esses discípulos, eu não sei se, como como eu digo sempre, né? isso acontece só lá na Patagônia, na sua casa, aí não não acontece, né? Ninguém entra em desespero, né? Porque, gente, eles tinham acabado de ver o mestre fazer muitos milagres, inclusive esse milagre da multiplicação dos pães. Viram? Sabiam que o mestre estava com eles. E mesmo assim... Na hora que viram algo diferente, na hora que viram algo estranho, começaram a ficar com medo. É para acabar um negócio desse, sabendo que o mestre não os abandona. Sabendo que o mestre pode muitas vezes parecer que está dormindo, mas não está, está cuidando de nós. Ele só pede para que nós se aproximemos dele. Às vezes encostemos até a cabeça no ombro dele e tenhamos paz nele. E é isso que o Senhor vem trazer para nós hoje. Mas, muitas vezes, como os discípulos, nós começamos a gritar, a se desesperar. Eles viram Jesus andando sobre as águas: água vem, vai, água vem, vai, água vai. E o um homem andando no meio lá, provavelmente de vestes brancas, falou: Minha nossa parece é um fantasma. É um fantasma. Desesperaram. Quando viram que era Jesus, Jesus disse: Tranquilizai-vos sou eu Não tenhais medo Jesus está dizendo para você hoje Que nos assiste Pelo Face, pelo Insta Você que vai ver esse grupo gravado Jesus está dizendo para você hoje Tranquilizai-vos Sou eu É Jesus que diz E aí Pedrão Como alguns de nós Pedrão tomou a palavra e falou Senhor se és tu Manda-me ir sobre as águas até junto de ti E aí, Jesus disse: Ué, o Pedrão está com fé. Vem ver, vem Pedro, pode vir. Vem Pedrão, vem, chega mais aí. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. O primeiro instante, Pedrão né, começou a caminhar e já já se sentiu, né? De repente, a água começou a se agitar mais e mais. E ele começou a ter medo. E começou a afundar. E gritou de novo: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse, mais uma vez, homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca, prostraram se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente filho de Deus. Gente, nós estamos na mesma barca, bem dizer, né? Tudo isso que está acontecendo, toda essa, essa pandemia... E eu vejo muitas vezes, cristãos se desesperando, gritando, Senhor, salve! Irmãos, venho dizer para vocês hoje, o Senhor está comigo, está contigo, o Senhor não nos abandona, Ele pode parecer que está dormindo, mas Ele está cuidando de ti. Ele está com. Não tenha medo de atravessar essa turbulência. Não tenha medo de caminhar sobre essas águas turbulentas. Não tenha medo. Jesus está com você e não vai deixar você sozinho. Só que ele exorta, como está exortando, exortou os seus discípulos: exorta a mim e a você. Homens de pouca fé, não tenham medo. Sustenta todo mundo vai dar as mãos, ah, agora não pode dar a mão, né? Ai, esqueci, não pode dar a mão. Não, mas, vamos lá, filho que você está dando a mão, dentro de casa pode dar a mão, né André? André, dentro, dentro de casa pode, né? Ah, bom, pelo amor de Deus, dentro de casa pode, então dá a mão para quem tá em casa, fala, ó, ninguém larga aqui, ninguém larga, estamos juntos, sabe por quê? Porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, que é no nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Creia nisso, se alegre com isso, a nossa fé diz isso, nós vamos passar por dificuldades, por provações, mas nós não podemos parar nisso. E falando sobre medo, falando sobre medo, eu lembrei, lembrei como diz, não, eu lembrei da história, mais forte que eu, eu lembrei da história. Na verdade isso aconteceu comigo. Gente, o que, que o medo faz com a gente? Nós cristãos somos chamados a não ter medo dessas coisas, nós somos chamados a confiar em Deus. Eu, essa história eu já contei algumas vezes aqui no, no grupo de oração, algumas pessoas já conhecem, mas é interessante eu contar novamente para você entender o que, que o medo faz com cada um de nós. Eu morava é, numa casa que hoje é a casa da minha mãe, aí, e lá é uma casa pequena, é uma idícula, né? uma edícula pequena, e assim, lá é interessante que é o seguinte, é a casa assim... É, é, eu sempre falava para a Aline, era uma casa, muito engraçada. Não sei? Então, assim, o nosso quarto ficava num canto, e o banheiro ficava no outro lado da casa. Não sei se você... Começa a visualizar isso, irmão. Ó, a gente tinha o nosso quarto aqui, e para chegar no banheiro, que era lá do outro lado, e era só um banheiro dentro de casa. Para chegar no banheiro, eu tinha que passar, sair do quarto, Passar por dentro do quarto dos meninos Que era assim Passar por dentro da cozinha, pela sala E aí chegava no banheiro Então, à noite, quando você tá apertado para ir no banheiro, filho né? Pra quem é sorte tem igual eu para você tá apertado, é, é, era uma epopeia Até eu voltar Eu já tinha perdido sono, às vezes é Tão longe que era, né, então eu tinha que ir E aí Teve um dia, logo que o Se eu não me engano, o Tiaguinho nasceu Tiago agora já tá com dois anos e pouco ele... Minha mãe ia em casa para ajudar a cuidar do Tiago Minha mãe ia em casa para ajudar a cuidar do Tiago E aí toda noite Como eu, eu, eu sempre faço eu Acordava à noite E era aquela epopeia, né Dava para rezar quase um terço para chegar lá na... E eu ia rezando Levantava E assim, eu... Né, eu, eu sou míope, eu uso lente de contato Então assim, de noite já tá escuro Mesmo não precisa usar nada Então eu vou tateando as coisas, né? Vou tateando e vou, vou na fé. Vou na fé. E vou indo. Às vezes tropece uma coisa, tropeçava alguma coisa e outra. Eu lembro, gente, quando eu tava chegando no banheiro, quando eu cheguei perto do banheiro mesmo, assim, tava lá, era um, uma entradinha assim, e a porta do banheiro ficava do lado direito de quem tava indo. Um corredorzinho escuro, escuro. E eu cheguei lá, né? Meio assim. De repente, gente. Olha só. Olha o que, que o medo faz, o medo dá desespero na né, gente, o medo faz a gente imaginar coisas. E, em nome de Jesus, esse medo vai ser desterrado hoje, qualquer tipo de medo que você tiver. Eu lembro que quando eu estava chegando perto do banheiro, de repente gente, eu ouço uma voz assim, eu ouço uma voz e uma mão branca que sai de dentro do escuro assim, Márcio, eu estou aqui. Eu falo, Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, rapaz, eu... Márcio, estou aqui. Gente, eu pensei que era a morte que estava vindo me buscar. Eu falei, Márcio, estou aqui, estende a mão para mim ainda. Eu falei, Nossa Senhora de Aparecida, eu nem confessei ainda. Fiquei pensando, né? E aquela mão branca saindo do escuro. Gente, olha o que, que o medo faz com a gente. entra em desespero. E eu já fechei o olho, Alexandre, ele sai desse corpo, que não pertence. E de repente, era minha mãe. Falou, calma, só eu. E a Aline fala que eu dei um grito tão medonho que acordou todo mundo. De tão assustado, eu dei um grito tão medonho que assustou todo mundo. Olha o que, que o medo faz com a gente. O medo nos leva muitas vezes ao desespero. E aí quando meu nossa, aí depois que eu vi minha mãe, aí eu fui aí eu comecei a dar risada, né? Aí já não dormi mais também, né? Dormi, achei engraçado e fiquei com medo ao mesmo tempo, né? Mas depois é, rezou e dormiu lá pelas 5 horas da manhã. <risos> Mas gente, o que, que eu quero dizer com essa história toda? É que o medo faz com que a gente imagine coisas, com que a gente sofra por antecipação. Já percebeu que você tem medo? Ai, eu eu estou com medo agora, o que que vai acontecer com o meu emprego? Eu sei, nós estamos preocupados, gente. Eu não estou falando para você não se preocupar. Mas a gente não pode ter medo, a nossa confiança está em Deus. O medo nos leva ao desespero. O cristão não pode ir ao desespero porque o cristão sabe em quem colocou a sua esperança, que é em Jesus, então meu irmão, essas passagens vêm trazer isso para nós hoje, essa história que eu contei também, vem trazer isso para nós, o medo engana a gente, você viu, eu pensei que era um monte de coisa, Apai, eu meio dormindo, meio... aparece é uma mão, imagina você irmão, você que dava dando risada e isso, você mesmo que tá dando risada para dizer, ai Marcinho, é você mesmo. Você mesmo que imagina só, você não você vê uma mão branca e falando assim, fulano, eu estou aqui. O que, que você imagina que seja? Então, queridos, nós, como irmãos, como servos do nosso Senhor Jesus, como verdadeiros cristãos, não podemos embarcar nessa onda de desespero. De desesperança. Nós somos chamados a ter esperança, a acreditar que vai melhorar. Eu creio. Diga para quem está do seu lado e fala, vai melhorar. Eu creio. Não, olha. Olha, eu percebi que você não fez direito. Olha direito para essa pessoa que está do seu lado, olha direito para ele, para ela, fala assim: olha, eu creio, vai melhorar em nome de Jesus. Essa pandemia vai passar, tudo vai voltar ao normal, porque eu creio. Creia nisso, irmão. Tenha isso no teu coração. O Papa Francisco disse uma frase que eu anotei aqui na sexta-feira. Ele disse assim. Somos chamados por Cristo a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de conversão e decisão. Vou repetir. Somos chamados por Cristo a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de conversão e decisão. Irmão, você tem buscado isso na sua vida, o que o Papa Francisco disse? Essa conversão, essa decisão. Alguns falavam assim, puxa vida, e agora a igreja está fechada. Olha, longe de mim causar intriga e divisão. Mas temos uns caboclo que vinha falar comigo, que não aparecia na missa nem Deus me livre. Fartava a misca. Domingo, né? Assim. E aí, quando decretaram que não podia sair, que a gente não podia... Nossa! Tinha gente que queria se enforcar no pé de alface. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Gente, é muito ruim ficar sem a Santa Missa. É muito ruim, muitas vezes, ficar sem comungar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso faz com que a gente se aprofunde nessa frase do Papa Francisco. Esse é um tempo propício para conversão e decisão. Nós vamos pensar, gente, duas, três vezes agora, a gente tinha aquela preguiça incutida, tem gente que tem preguiça de estimação, né? A preguiça anda junto da pessoa, né? Aquela preguiça de estimação. Você que tinha essa preguiça de estimação, principalmente no domingo, quando chegava a hora de ir para a missa, eu tenho certeza, se você ouvir essas palavras do Papa Francisco, que o Senhor nos chama, que é para essa conversão, para essa decisão, você nunca mais vai reclamar de dinamismo e nunca mais vai ter preguiça. Você que às vezes morava aqui perto da comunidade não vinha no grupo de oração, está sentindo falta, irmão? Fala para mim, fala sério, você está sentindo falta, não está? Até você que não falou nada, que ficou quieto aí, você está sentindo falta também. Eu estou sentindo falta demais de abraçar meus irmãos. É um trem esquisito demais, não é, gente? Fala para mim. Esse tempo que nós estamos passando, que a gente não pode abraçar. Eu vi meus irmãos na intercessão ali. Eu não sabia o que fazer. A gente fica até sem graça. Né? A gente não sabe o que fazer. A gente sabe que vai, sabe se vem. A gente começa a dançar às vezes um na frente do outro. Você já percebeu isso? A gente começa a dançar. A gente não sabe o que vai fazer. Não sei se abraça. Aí vem um que é cotovelo. Aí o outro, ai meu cotovelo. Né? Aí, rapaz, do céu. Álcool gel, não aguento mais vi essa palavra. Álcool gel. Ah, meu Deus. Gente, é um trem esquisito demais Mas tudo isso Deus vai tirar algo bom E nós temos que crer nisso Nós temos que acreditar Que nós vamos sair disso Para tudo tem jeito Até para a morte tem jeito Aqui ó, Jesus Ele morreu por nós Para nos dar a vida eterna Até para a morte tem jeito Para aqueles que creem Para aqueles que levam adiante a sua fé tem jeito, para tudo tem jeito, acredita confia confia irmão, confia que essa tempestade vai passar confia que todas essas dificuldades que nós estamos passando às vezes financeiramente muitas vezes já está começando a querer faltar coisa dentro da sua casa e aí eu convoco você meu querido irmão agora que a gente tem é, internet, telefone liga pro seu irmão depois que terminar o grupo, se você lembrar de alguém, depois você vai rezar aqui, manda uma mensagem por mão, irmão, manda um áudio, ou faz uma, uma videoconferência, liga para ele e fala, oi irmão, você está bem? Eu tenho feito isso junto com a minha família, eu tenho ligado para os meus irmãos, perguntado como que eles estão, como eles estão, dando risada, falando, gente, como que é difícil ficar sem abraçar, nosso povo que é abracento, não, esse, esse, o povo da Boa para quem não conhece... Nosso povo é abracendo demais. Então está sendo uma penitência muito grande... Para esse povo não abraçar. Não é verdade André? Está sendo uma penitência grande demais. Mas nós vamos passar por isso. Nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar... Que tudo isso, como o Papa Francisco disse... Temos que aproveitar toda essa prova... Esse tempo de prova... Para essa conversão, para essa decisão. E vou dizer mais... Para você, meu irmão, que rezava sempre, que tinha uma vida até contínua de oração, aqui eu não estou menosprezando ninguém, gente. pelo amor de Deus, não entenda isso, mas quem tinha uma vida mais contínua de oração, não está sendo tão abalado com essas coisas. Por quê? Porque sabem onde colocaram a esperança. Porque na oração nós alcançamos todas as metas que a gente precisa, a tranquilidade a paz. E você agora, que não tinha tanto... Essa vida de oração, a gente, nós somos chamados agora a essa conversão, decisão e oração. Quanto tempo você não rezava com a tua família? Quanto, ó, gente, teve, teve um dia lá em casa nós rezamos o rosado, nós rezamos o terço da misericórdia. Nós, olha, mas nós rezamos, hein? Nós rezamos, forte oração. Tanta coisa que nós rezamos. E muito bom rezar em família. Buscar isso. Não rezar só por nós, não. Rezar pelos irmãos. E volta a repetir, não esqueça depois. Se você lembrou de um irmão, se você está rezando para um irmão agora, depois liga para ele. Veja como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Esse é o momento de nos unirmos em oração. Aproveitarmos essa tecnologia que é colocada. Olha que graça, que glória. Chegar o grupo de oração aí, na tua casa. Eu conversava, se não me engano, com o Leandrinho. A gente brincava. Falava, rapaz, se, se essa pandemia fosse há 20 anos atrás... Nossa Senhora Não tinha WhatsApp né, Não tinha esse negócio de Skype Não tinha nada estranho não, moço Né, Era aqueles pacotes fechados, né Era 20 SMS né, Era 2 minutos de ligação Gente, olha só Apesar de tudo Ainda nós temos essa graça ainda De poder ainda ver as pessoas Conversar com as pessoas Então assim, irmãos para que a gente possa se preparar para rezar novamente, não deixe essas coisas te abalarem, para um pouco, para um pouco, como disse o nosso ministro da saúde, para um pouco de ver os noticiários, eu convido você a rezar mais, a chamar a sua família para rezar, para rezar junto com você, eu convido você, a escutar menos essas coisas, a não ficar pilhado com essas coisas meus irmãos, a não se desesperar. A não soltar gritos de terror. Mas acreditar. E sabe como que a gente mantém a paz? mantém a calma. Rezando. Confiando. Acreditando. Que amanhã vai ser melhor que hoje. Acredita nisso. Hoje o Senhor nos chama a buscar uma vida de oração. E eu quero pedir para você, se você quiser anotar, irmão, anota aí, se você quiser. Se não quiser, também não não, não precisa. Quando acabar toda essa coisa, toda essa pandemia, eu convido você, irmão, cristão, católico, você que está nos assistindo, você que não tem religião nenhuma, convido você também, meu irmão. A todos que estão aí. A primeira coisa que nós temos que fazer quando acabar toda essa pandemia... Não é ir na casa do outro comer churrasco não, viu gente? Isso aí pode ser depois. Aí quando tiver também aproveita e me chama, tá? Mas não é isso não. A primeira coisa que nós devemos fazer é sair da nossa casa e aos pés de Jesus Eucarístico. Dobrar os nossos joelhos, levantar os nossos braços e agradecer. Falar Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Porque eu posso te agradecer, Jesus. Eu convido você, meu irmão. A primeira atitude, quando acabar tudo isso, é você ir a uma igreja. Dobrar os seus joelhos, levantar os seus braços e agradecer ao nosso Senhor. Né? Deixa a festa, deixa o abraçamento para depois. E se tiver festa, aproveita e chama eu e o André, né Andrezão. Aproveita e chama nós. Irmãos, muitas pessoas estão falando para a gente que a gente vai voltar ao normal. Assim, eu peço para que você, que se o seu normal foi ser muitas vezes uma pessoa egoísta, uma pessoa muitas vezes que não rezava, que não pensava nos outros, se o seu normal foi isso, eu peço com muito carinho, com muito amor, que mude. Que não seja aquele aquilo que você achava que era normal. Nós temos que sair disso tudo melhores. Pessoas melhores, pessoas revigoradas, pessoas com fé. Pessoas que contagiam as outras com nossa alegria e com nossa fé. Apesar de todas as provações que nós estamos passando ou 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 podemos passar ainda. Ou vamos passar ainda. Gente, para encerrar mesmo, para que a gente possa rezar, quero contar um testemunho para vocês. Hoje, eu recebi um áudio de um irmão, que é campista nosso aqui da comunidade. Eu assim, como são muitas pessoas, às vezes a gente não não lembra, não é porque a gente não quer, tá? É porque às vezes a gente não lembra. Para quem não sabe, né, tem tudo a ver com a história, tá? Eu vou para outra história, mas tem tudo a ver com essa, desse irmão. Para quem não sabe, eu perdi o meu pai ano passado... Ele morreu de câncer, é, ele teve um câncer muito agressivo no fígado, e assim, meu pai começou a definhar a ficar muito ruim, já de, do mês de abril de 2019 em diante, ele começou a, a ficar ruim, não estava comendo, e eu comecei a me aproximar mais dele, a levar ele nos médicos, não conseguia, não conseguia, enfim... Quando chegou mais ou menos no mês, finalzinho de julho, nós descobrimos que ele estava com câncer. Um câncer já avançado. Um câncer já avançado que tinha tomado conta do fígado e estava tomando conta do pâncreas. Já avançado. E eu lembro que o meu pai, apesar. Meu pai, ele. Ele não era de igreja, não era nada, mas ele tinha assim, uma fé, ele achava que ele ia sair daquela, sabe? Ele tinha uma fé, que ele achava que ele ia conseguir sair daquilo e tudo mais. E eu acompanhei meu pai durante esses meses. E durante quatro meses, foram meses cruciais que eu estive muito próximo do meu pai. Eu vi meu pai defiando, vi meu pai sentindo dor. Você que já passou por isso, ou teve um parente, ou alguém próximo, você sabe como que é difícil lidar com isso. E meu pai foi definhando, ficando fraquinho, magrinho, e quando foi início de dezembro, ele, ele faleceu, ele veio a falecer. Lá para o dia 15 de dezembro, mais ou menos, uma semana, duas semanas depois, eu encontrei com esse irmão, meu pai tinha uma, uma lanchonetezinha, e ele deixou várias coisas, eu não sabia nem o que fazer com aquela lanchonete, Sabia como vender, o que fazer, estava perdido ainda, né? E esse irmão se interessou, e esse irmão foi lá, né? foi por indicação de outro irmão, ele foi lá conversar comigo. Ah, eu estou em interesse e tudo mais. Aí ele perguntou para mim, mas por que, que você está vendendo? eu expliquei para ele, falei, cara, eu, né, eu não sei o que fazer com isso aqui. Meu pai, tadinho, ele, deixou, ele achou que ele ia sair dessa, ele não queria vender as coisas, eu não sei o que fazer. E aí esse irmão começou a contar. Aí, gente, por isso que eu falo, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Às vezes você acha que você está passando por uma dificuldade, vai escutar o teu irmão para ver. Às vezes a dificuldade dele é maior que a tua, viu? Eu achando que eu, né, eu tava acabado. Aí acabada. Esse irmão começou a falar, falou então, irmão, eu queria comprar isso aqui para trazer minha esposa para cá, porque a minha esposa ela tá, ela tá com câncer foi diagnosticado câncer no seio, e ela vai ter que operar, vai ter que tirar o seio e aí eu me compadeci do irmão eu fui lá e falei, ó, vamos chorar junto então irmão, eu abracei ele e disse assim pra ele, olha como é importante você dizer e você cumprir as coisas, eu disse pra ele dá o nome da sua esposa, eu vou rezar por ela sempre que eu lembrar eu vou rezar por ela e vou colocar lá na caixinha de intercessão ó. e assim fiz hoje eu rezo por ela e hoje eu recebi a mensagem desse irmão quando eu abri o áudio ele começou a falar já me arrepiou tudo, eu falei gente, não deve ser notícia boa e ele começou a falar, falou Marcinho eu queria agradecer muito a você e à comunidade porque eu tenho certeza que vocês rezaram pela minha esposa eu tenho certeza que vocês rezaram pela minha esposa. E eu quero te dar uma notícia. Ela fez a operação, que era uma operação de muito risco. Depois apareceu mais três nódulos. Depois que ela tirou o seio, ela fez a operação de novo. E hoje, ela está vindo para casa porque ela está recuperada. E hoje ela está bem. E ele disse para mim assim no áudio, eu acredito na cura. E acredito no poder da oração. Ele disse assim, Muito obrigado. A você e a comunidade, porque rezaram. Irmão, não estou dizendo isso para me engrandecer, para dizer da não. Eu estou dizendo para você que tem jeito. Tem jeito. Eu lembro que quando eu escutei esse irmão falando, esse áudio que eu recebi hoje, eu chorava junto. Depois eu mandei outro áudio para ele, né? depois que eu parei de chorar. Mandei outro áudio para ele e falei, irmão, que maravilha escutar isso. Diante de tanta, desculpa a palavra, diante de tanta desgraceira, diante de tantas pessoas que não se importam uma com a outra, só se importam muitas vezes com o seu umbigo, a gente ouve um milagre desse. Por isso eu digo para você, meu irmão, eu acredito em milagres. Não sei o que você está passando. Não sei se a tua preocupação maior é o que nós estamos vivendo agora, ou às vezes já vinha uma dificuldade antes, que seja às vezes uma doença física, espiritual, não sei. Eu só sei que tem jeito. E eu creio. Meu pai faleceu. Mas eu creio. E rezo por ele sempre. Rezo pela alma dele. Para que ele vá para o céu. Para que ele passe direto pelo purgatório. Eu rezo por ele. Rezo, insisto. E sei que ele está num lugar melhor. Aqui não é o fim. Nós cremos na vida eterna. Então, meu irmão, nós vamos passar por tudo isso. Eu acredito. Eu creio. E convido a você, meu irmão, a rezar comigo, para que a gente possa terminar essa noite com essa palavra de ânimo. Tenha fé, tenha fé. Tranquilizai-vos, Jesus diz: sou eu. Não tenhais medo. Eu quero dizer para você, olhando para você agora: Tranquilizai-vos, não tenha medo. Não temais. Jesus está contigo, meu irmão. Convida você mais uma vez a trazer a tua cruz que Já que está próximo De vocês, para que a gente possa Fazer essa oração Pedindo ao Senhor essa fé Essa graça A alegria do Senhor Seja a nossa força, meu irmão Não desanime Creia Creia que o Senhor pode Que o Senhor está No Salmo 29 diz assim à tarde vem o pranto mas de manhã, volta a alegria. A tarde vem o pranto, a noite vem o pranto muitas vezes. Mas à tarde vem a alegria. Amanhã vem a alegria, perdão. Amanhã vem a alegria. Convido a você, meu irmão, que tem essa fé. Saiba que a gente pode estar passando nessa noite escura. Mas amanhã, logo de manhã, vem a alegria. Creia nisso. Convido a você pega a sua cruz. Olha para ela. E peço para você, você que está sozinho, meu irmão, você que está sozinho. Eu peço para que você pegue a sua cruz e coloque no peito. Você que está com a sua família, coloque no lugar que fique no meio de vocês para que você possa rezar com a tua cruz. Não tenha medo. Deus está contigo. Eu não sei que situação de morte você pode estar passando agora. Inclusive você, que está me assistindo agora, ao vivo. O fala o meu coração. Você é um homem que já tinha problema de depressão. E durante esses dias que você tem ficado só, você tem entrado na depressão mais profunda. Deus está falando contigo, você está assistindo agora ao vivo. O Senhor está tirando de você toda essa solidão. E abraçando você, você se sente abraçado por Jesus, irmão. Creia nisso. Reze isso. Nós vamos rezar com a cruz agora. Olha para a tua cruz. Se você sabe, canta essa música. Se não sabe, escuta e faz dela a tua oração. Vamos lá, ministério. O tempo voou nem